0: le podcast de Paris Basketball Air, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de 2022 pour vous, le dernier de 2021 pour nous, nous enregistrons le 31 décembre et nous vous souhaitons d'ailleurs d'ores et déjà une très bonne année 2022. Au programme aujourd'hui, le bilan d'un mois de décembre bien chamboulé pour, pour Paris, trois larges défaites puis deux victoires presque inespérées vu, vu les circonstances. On va euh, débriefer tout ça avec mes deux euh, euh, chroniqueurs du jour, il y en a un, il a décidé d'adopter la même fin d'année que certains au club et que la moitié de en étant en protocole Covid, mais il est bien avec nous. Salut Antoine.
1: Salut, ça salut Flavien, comment ça va
0: Et bah ben, toi, comment ça va plutôt que.
1: Comme la fin de saison du Paris Basket, la fin du mois, positive.
0: Et <rire> ce second chroniqueur, le seul qui peut entendre ce que dit Kyle O'Quinn aux arbitres sur le terrain, c'est Lyon. Salut Lyon.
2: Euh, salut Flavien, et encore, j'entends pas tout, hein, mais du peu que j'entends, c'est déjà pas mal. Fleury. <rire> oui, on peut dire ça.
0: Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est on air Facebook et Instagram, c'est -bon air Évidemment, toujours l'actualité du club sur notre site paribasketballonair.fr. Et nous, on, on débute sans plus tarder ce podcast. Paris -bon air, saison 3, épisode 5. C'est parti!
1: Je suis Kyle Allman, le nouveau joueur de Paris Basket, et vous écoutez Paris Basket On Air.
0: Et ce podcast, on voulait le découper en deux parties. D'abord, euh, la partie première moitié du, euh, du, euh, du mois de décembre avec trois, les trois défaites. Puis après, on, on rebasculera sur les deux victoires contre Orléans et contre Charles-Laurens. D'abord, les défaites. Euh, une contre la Gielbourg, dont on avait un peu parlé lors du précédent podcast euh, en début de mois. Suivi d'une claque, on peut dire ça comme ça, je pense, contre, euh, contre le portail à domicile. Et enfin, un autre revers, le 18 décembre contre Strasbourg, 74-95. Trois défaites, trois larges défaites de plus de 20 points, euh, bah, peut-être pour, euh, pour démarrer euh, avec Lyon. Qu'est-ce qu'on retient de ces, de ces trois matchs Ça a été euh, peut-être le, le moment le plus compliqué de la saison pour, pour Paris.
2: Le plus compliqué, ouais, alors qu que justement, quand on avait fait le, le dernier podcast, on était... Plutôt, on va dire, il y avait eu le match de Bourg, mais on était plutôt optimiste euh, pour Paris. On s'est dit qu'après, le bah, justement, les matchs avant la trêve internationale, notamment celui contre Pau, avaient donné euh, de bons espoirs pour, euh, pour, entre guillemets, lancer la saison. Et au final, bah, ça a été un petit peu tout le contraire, euh, sur les, que ce soit sur les trois matchs, on a vraiment eu... Pour le coup, il y a eu une, une régularité assez négative. Sur les trois matchs, on a vraiment vu des choses qui ont fortement déplu, notamment des, des mauvaises entames et, des, et une intensité défensive au niveau collectif qui était assez déplorable. Et ouais, vraiment, ce, ce, mois de décembre, ce, enfin, ce début de mois de décembre euh, n'augurait rien de bon, surtout avant d'affronter euh, bah, deux adversaires qui étaient... Euh, Orléans et Charlon Reims qui étaient bah là deux matchs coup près pour le maintien et Paris a su répondre présent par la suite. Mais c'est vrai que le début en tout cas de mois de décembre était très négatif pour les hommes de Jean-Christophe Pratt.
0: Antoine, on avait sur ces trois matchs, deux matchs quand même un peu plus compliqués que que Sur les, sur les, deux, euh, sur les trois, pardon, la JL Bourg euh, qui euh, remontait à ce moment-là un peu la pente, euh, la Six Strasbourg qui est, qui est en, en pleine Bourg depuis le début de saison. Il y avait le Portel qui se déplaçait à, à Paris euh, entre les deux, où bah, l'entraîneur de, euh, du Portel était euh, positif au Covid et n'était pas là. Donc c'était, on va dire, le match à prendre et, euh, et on dit, Paris est complètement passé à côté. Pour peut-être même te lancer à la fin, à la fin du, du match, après le match, Jean-Christophe Pratt disait que Paris mettait en danger ces trois années de travail. Est-ce que toi, tu étais d'accord avec cette analyse et comment tu analyses justement cette série aussi de, de défaites
1: Cette série de défaites, c'est vrai qu'elle était très chaotique. Le retour de trêve internationale a fait beaucoup de mal au final aux Parisiens. Comme tu l'as dit, Flav, l'après-conférence de presse, Jean-Christophe Pratt, pour la première fois, était vraiment défaitiste, de la pointer du doigt Trois belles années de travail, je le cite, peut-être pas à ce point-là, mais c'était la première fois où on pouvait vraiment se poser des questions sur euh, le projet, le futur de la, du Paris Basketball en clique Elite, hein, clairement, parce qu'après une défaite comme le Portel, tu as cité, il n'y avait pas le coach. Beaucoup de joueurs en protocole, euh, un assistant coach donc a pris les rênes de l'équipe euh, pour la première fois depuis 13 ans, euh, 11 ou 11 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ben, sur, le, sur le parquet, une entame très poussive, euh, un faux... Euh, un faux premier carton, euh, on limite la casse, un manque d'implication des largeurs en défense, ce qui a été le cas pour les trois matchs, hein, mais celui-là a vraiment été euh, marquant. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes à avoir de ce début du mois de décembre, de ce retour de trêve. Quand on écoute le coach, euh, il a même carrément regretté d'avoir de, octroyé des jours de repos à ses joueurs tellement euh, le manque d'implication était flagrant. Donc il euh, y, y avait beaucoup d'inquiétudes à, à ressortir de ces matchs-là. Et euh, je le répète, hein, je pense, enfin, personnellement, je ne sais pas où, mais c'était la première fois où je me, je me demandais si, où on allait cette saison et est-ce qu'on allait remonter la pente. Il y a encore beaucoup de matchs, mais c'est la première fois que cette sensation-là euh, vraiment euh, me traversait l'esprit.
0: Bah moi com complètement, et, et même peut-être pour ajouter euh, à l'extra-sportif, c'est aussi à peu près à ce moment-là qu'il y a des rumeurs qui commencent à, à, à sortir sur euh, des offres qui avaient été faites notamment pour Ryan Buttrite euh, euh, venant d'Israël. D'un possible départ dans les prochaines semaines de Kylo Queen euh, D'un départ à l'amiable euh, après un début de saison Où l'intégration, euh, du moins sportivement, n'était euh, était pas optimale Et je ne sais pas si ça, si ça a joué un rôle Mais en tout cas, tout, est, tout le, on va dire, le mauvais depuis le début de saison C'est concentré en, en deux semaines, trois semaines euh, Avec ses résultats sportifs et, euh, et des difficultés Il y a aussi la blessure de, de Milan Barbic Qui est encore out pendant, pendant plusieurs semaines il y a beaucoup de choses qui faisaient que le climat autour du, du Paris Basketball n'était pas forcément euh, très, euh, très joyeux. Et c'est vrai que sur le terrain, ça, ça, ça s'est vu euh, collectivement euh, très compliqué. Et, euh, et puis, bon, j'ai envie de dire même tout simplement pas au niveau, euh, que ce soit collectivement ou individuellement, euh, sur les 12 cartons qu'il y a eu dans ces trois matchs, Paris n'en a remporté qu'un seul euh, contre la SIG, euh, alors qu'ils étaient déjà largement, euh, largement menés. Il y a eu un semblant de retour en, en, dans le troisième carton. Mais sinon, on n'a pas vu ce, ce supplément d'âme, on va dire, du, que, que l'équipe est capable de se mettre euh, habituellement dans certaines rencontres. Là, c'est vrai que sur les trois rencontres, il y avait quand même celle du Portel qui était un match accessible. Alors, Paris euh, spécialiste aussi de perdre des matchs qu'il qu doit gagner. Mais celui-là était euh, plus qu'obligatoire à, à remporter parce que le Portel, tout simplement, est un, est un candidat au maintien, tout comme Paris.
2: Ce qui était plus... Peut-être les résultats n'étaient pas toujours là en début de saison, mais là, pour euh, rajouter un dernier mot, ce qui avait fortement déplu sur ces trois matchs-là de décembre, c'était, on va dire, la manière. C'était vraiment ça, les larges défaites de plus de 20 points, donc deux fois à domicile, même si c'était face à, notamment, deux bonnes équipes, Strasbourg et la JL Bourg. Euh, C'est vraiment ça, je pense, qui a créé presque un... Il y avait, à l'issue de ces matchs, il y avait un sentiment d'urgence et ça se sentait dans les déclarations du, du coach. Et euh, il y a eu une prise de... Voilà, euh, Paris a su relever la tête après, mais on a vraiment senti que... Potentiellement, ça pouvait être le début d'une certaine crise. Alors, euh, vous n'allez pas me détromper, euh, Flavien et Antoine, vous êtes des fans du PSG. Il y a la fameuse crise de
0: novembre. Bah là, on a failli assister à une crise de décembre au, au Paris Basketball. Alors, on a eu un, un bon début. Peut-être, Antoine. Après, je te, je, te, je te relance, Antoine. Juste, euh, j'avais noté quelques statistiques sur les, sur, notamment sur la -le Bourg et le Portel montrer à quel point Paris était passé à côté de ses matchs. Quand je dis le bourg, euh, Paris fait simplement 12 fautes, c'est son plus petit total depuis le début de saison. On a l'impression qu'ils ont vraiment regardé euh, Bourg-en-Bresse jouer. Contre le portail, il y a un vilain 6 sur 37 à 3 points, avec 64 d'évaluation collective. Bah, évidemment, c'est la pire depuis le début de saison. Et, euh, et, et sur, euh, sur l'attaque, sur il me semble qu'on en parlait en bien justement 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 le, le portel euh, Paris qui qui fait 15 passes décisives contre la JL Bourg et, et contre euh, contre les nordistes euh, la, de, la deuxième pire marque depuis le début de saison ça montre un peu je trouve justement tout ce qui allait pas c'est-à-dire euh, on regarde jouer on défend pas vraiment et quand on attaque bah, le ballon bouge pas voilà si tu fais euh, 6 sur 37 et seulement 15 passes euh, dans un match tu euh, as difficilement de chance euh, de le remporter
1: bah C'est vrai que tu as tout très bien résumé, au final, euh, Paris n'a a pas euh, tenté, du moins de bloquer ou d'arrêter euh, les, les, euh, les avantages de, des équipes adverses, par exemple Bourg-en-Bresse, pour, hein, pour citer que on les a laissés jouer, comme tu as dit, on s'est pris une pluie de 3 points euh, d'Axel Julien et du Benitez notamment, puisqu'ils shootent à 39,5%, euh, l'équipe en général, je parle. Euh, défensivement tu laisses beaucoup trop de largeur tu les regardes jouer encore une fois que ce soit même le portel aussi hein, à l'intérieur le portel s'est quand même amusé malgré un bon Kamagaté hein, qui est en double double sur cette rencontre il n'y avait vraiment rien qui allait c'est à dire qu'on n'arrivait pas par séquence hein, comme toujours on arrive à ressortir un, un poil de positif mais c'est tellement négatif dans l'ensemble et ce qui, on, on en viendra sur le positif euh, de ce mois de décembre après mais dans les mêmes dans les mêmes circonstances que que les deux que les deux matchs qui ont suivi c'est-à-dire que c'est vraiment été une implication individuelle et collective qui manquait on les a vraiment on a on a été passif totalement c'est pour ça qu'au final il euh, y a vraiment du un déclinisme à ressortir
0: de ces de ces trois matchs et puis euh, moi c'est surtout contre le Portel où si je me trompe pas n'est pas si loin que ça en fait euh, à la mi-temps et même à, et même un, un peu plus tard dans le match c'est vraiment dans le quatrième quart temps où, où le Portel fait euh fait sa loi alors que justement c'est une équipe qui a été touchée par le Covid qui n'est pas forcément euh, physiquement au point euh, pour affronter Paris qui, est une qui justement normalement met aussi de l'intensité dans ses, dans ses rencontres ou du moins qui, est, qui, gagne, qui gagne comme ça bah, con... et c'est vrai qu'on a, qu a l'impression d'une équipe qui a abandonné complètement à domicile devant ses supporters
1: Contre le Portel en plus c'est euh, le quatrième carton mais même le début du troisième hein, parce que Paris met euh, 4 minutes à marquer 3 points donc il y avait vraiment euh, y avait un blocage total, et du coup tu les laisses euh, pour Paris, hein, parce que pour le portail il n'y en avait pas tant que ça.
0: Je vous propose peut-être qu'on passe sur la... le... les points positifs hein, de... du... du mois de décembre qu'on vous a à peine cachés, c'est les... les deux rencontres qui ont suivi. Parce que comme l'union le disait, la crise de décembre, elle a été évitée de justesse. Et elle a failli vraiment arriver parce qu'on disait justement que ce climat était un peu, un peu hostile autour, de, autour du, du club. Il a fallu rajouter derrière que l'entraîneur Jean-Christophe Pratt a été testé positif au, au Covid-19 juste avant le match à Orléans. Euh, juste après le match à Orléans, je crois que c'était la veille de, de Chalon-Reims, jean Béguin a été testé positif. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé pendant deux matchs, pour, pour l'instant deux matchs. Peut-être plus après, avec Bienvenue Kindoki en tant qu'entraîneur principal et Emmanuel Curé en entraîneur secondaire. C'est des rôles, en tout cas, pour Bienvenue Kindoki, qu'il n'avait, je crois, jamais, jamais eu à avoir, à, à sauf, si, sauf certaines fois pardon, sur, quand, quand Jean-Christophe Pratt est, est exclu. Donc, on se dit à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, les gars, mais il y a tous les signaux contraires pour que Paris gagne les deux matchs contre Orléans et contre Chalons. Et puis euh, il y a un déclic. Et puis il y a un déclic, et je vous laisse peut-être euh, vous lancer là-dessus. Il euh, y a peut-être Antoine pour commencer. Le déclic du, de Paris, euh, comment il s'est organisé ce déclic-là
1: Ce déclic-là, déclic je pense qu'il s'est euh, organisé dès le premier carton contre Orléans. Il y a eu vraiment une sorte de solidarité collective. Euh, comme tu l'as dit, hein, le coach euh, positif au Covid, beaucoup de blessés, jeune Bégarin euh, également positif. Tu parlais euh, dans les premiers matchs euh, ratés du Paris Basketball, euh, des cartons ou même des entames de matchs complètement ratés. Et là, il y a vraiment eu, notamment contre Orléans, une prise de conscience euh, immédiate, parce que Paris remporte le premier carton euh, à, 29 à 8. Il y a vraiment une rigueur défensive qui s'est euh, installée. Il y a eu une presse qui était extrêmement sérieuse, une attaque qui était beaucoup plus intelligente, beaucoup plus posée. Et de, bon, on en parlera, Dustin Sleva, on a parlé justement, quand un groupe assez réduit, les automatismes peuvent revenir un petit peu plus facilement. Enfin, ça, c'est son avis euh, personnel. Voilà, on, sent, on, on a senti qu'il y avait une solidarité, un travail plus réfléchi. Là où, euh, et c'est clairement positif parce que ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être euh, une équipe amoindrie qui se, qui, euh, qui stresse ou qui, euh, qui se laisse aller et qui aurait pu vraiment perdre. Mais je pense que cette solidarité, retrouver ce caractère parisien qu'on a depuis la création du club... Il, a vraiment, il est vraiment euh, ressorti euh, de cette période très très difficile
0: Alors c'est vrai aussi euh, qu'il faut noter donc, je me base là pour l'instant sur le match d'Orléans Germain euh, Castano l'entraîneur de l'OLB qui, euh, qui a, a était pas mal critique en, envers ses joueurs euh, notamment sur leur implication Lyon euh, toi tu as pu parler un peu avec Bienvenue Kindoki, même tout le coaching staff là, depuis, euh, depuis les deux matchs c'est vrai qu'on a senti cette, euh, cette unité derrière euh, un objectif commun euh, là sur deux matchs
2: ben C'est vrai que depuis, Antoine le depuis la création du club, on a l'impression que le Paris basketball n'est jamais aussi fort que dans l'adversité. Euh, pour le coup, là, il y avait beaucoup de, de vents contraires. Euh, tu l'as dit, une série de défaites. Euh, le Covid, il fallait également rappeler que milan Barbic et Amara-Si euh, n'ont pas pu disputer ces rencontres pour des pépins physiques. Euh, la cheville pour Milan et puis euh, l'épaule pour Amara. Euh, et ça m'a fait un peu, là ça me fait un peu penser au. Au match de l'an dernier face à Evreux, euh, là-bas où il euh, y avait euh, de mémoire, il y avait Juan Bégarin qui était absent pour cette rencontre, il ouais. y avait Gauthier Denis, peut-être, je m'en rappelle plus. Euh, non, il y avait Kevin Franceschi qui s'était blessé lors de ce ouais, match. Oui, mais Gauthier voilà. était, était blessé euh, au moment là. Voilà, euh, du coup, Loïc Gendré avait joué des minutes importantes et bref, Paris s'en était sorti dans un match qu'on ne les voyait pas du tout remporter. Et là, c'est un peu la même chose, on, on se demandait un petit peu comment Paris allait pouvoir se, se sortir de ces deux matchs. Et au final, il y a eu une réaction, pour le coup, vraiment collective. Tous les joueurs ont été quasiment à l'unisson sur les deux rencontres. Euh, les débuts de match ont été excellents, notamment celui à Orléans, qui, est, qui doit être l'un des meilleurs cartons d'une équipe en Betclic Elite cette saison, où il y a... Même, euh, je dis premier carton, mais en fait, c'est toute la mi-temps où vraiment, Paris pouvait tenter n'importe quoi. Euh, bah, ça pouvait rentrer dedans. Euh, donc vraiment, on a senti... Ouais, comme le disaient les coachs, euh une implication collective une certaine solidarité entre les joueurs face à la situation et tout le monde s'est dit qu'il qu fallait augmenter leur propre niveau il euh, y a certains joueurs qui étaient voilà qu'on a critiqués notamment Ryan butright qui a fait un, un gros match face à Champagne Basket et qui pareil lui a su élever
0: son niveau au meilleur des moments
2: donc bah, c'est venu à un point nommé pour Paris
0: bah, c'est vrai et puis collectivement je sais, moi je vais te lancer Antoine euh, je trouve encore une fois, d'ailleurs, euh, que Paris a gagné parce qu'elle a... Qu a très bien défendu, euh, plus que parce qu'elle a très bien attaqué. Alors, contre, euh, contre Chalonrin, c'est un peu différent, mais en tout cas, contre, euh, contre Orléans, euh, où je... notamment ce premier carton, encore une fois, on parle de 29 à 8, euh, tu prends peu de points, il y, y a beaucoup, beaucoup de points en transition... Et de points faciles, de paniers faciles pour Paris. Ça s'enchaînait, ça s'enchaînait, ça s'arrêtait jamais. C'est monté à plus de 30-31 points d'avance à un moment en début de deuxième quart-temps. Et j'ai trouvé que sur les deux matchs, ce qui a vraiment fait sens, c'est enfin, le même point commun, c'était justement cette défense. Alors il y a un peu aussi de, le ballon tourne mieux en attaque, mais ça, pour moi ça venait de la défense. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus.
1: Si, euh, totalement, euh, Flav, euh, là-dessus, défensivement, on était vraiment très rigoureux, tu parlais, euh, c'est vrai que euh, contre Orléans, il euh, y a eu beaucoup de points en -point transition, parce qu'Orléans perd 10 ballons euh, à la mi-temps, ils sont déjà à 10 pertes de balles, et euh, c'est des points qui n'ont pas été gâchés euh, par le Paris Basketball, donc des points qui, ont été, qui sont allés arracher et qui ont marqué dans la foulée, donc il y avait quand même aussi ce réalisme-là, il y a eu le même aussi contre, euh, contre euh, chalon Reims, pardon, et... Euh, aussi, c'est une implication vraiment collective. Par exemple, Loïs Gendret, quand il a quelques minutes, je le trouvais vraiment intéressant en défense, notamment contre -Reims. à reims qu'il y avait vraiment une communication, un travail d'équipe qui était vraiment flagrant et qui a vraiment poussé les adversaires dans leur retranchement. On voyait Germain Castano qui, est vraiment, qui avait du mal à, à trouver la solution face à cette défense parisienne et des, et des adversaires, notamment Orléans, qui peinaient à trouver la bonne, euh, la bonne stratégie, le, les bonnes positions de tir, parce qu'il y avait un, une concentration vraiment optimale. Il y a vraiment eu très peu de moments où Paris a un petit peu baissé l'intensité, comme c'était le cas lors des premiers matchs de ce début de mois.
0: Lilian, tu rejoues Antoine, là-dessus Oui, totalement. Et pour illustrer un petit peu plus le,
2: cet élan collectif, on, on critique souvent un peu le mouvement du ballon, notamment offensivement. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait plus de, Alors pas forcément plus de mouvement du ballon, mais plus de mouvement des joueurs et une meilleure communication dans leur rotation, dans leur mouvement. Euh, pour illustrer cela, je, 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 vous pouvez juste aller voir le, la première possession du deuxième carton face à Orléans. Euh, le ballon ne bouge pas du tout, il reste dans les mains de Ryan Buttrite. Et il y a un jeu sans ballon de Dustin Slevite, de Gauthier-Denis, qui fait... Mais alors, bah en même temps, c'est un peu les les deux meilleurs joueurs de l'équipe dans ce domaine-là. Mais euh, rien que par leur mouvement euh, loin du ballon, ils se créent un espace. Et Ryan Botry n'a plus qu'à délivrer une, une offrande à, à Dustin Sleva. Mais ça illustre un peu ce, le fait qu'on sent qu'il y a un peu plus d'automatisme et une meilleure communication on, on, dans l'équipe, que ce soit défensivement ou offensivement. Et on espère que ce n'était pas juste, on va dire, une, une parenthèse euh, ces deux matchs, parce qu'il y avait un contexte particulier, parce qu'il y avait de nombreux blessés, et que c'est quelque chose que les joueurs vont pouvoir reproduire au cours de la saison. Est-ce que ça peut être un, un moment fondateur Je sais pas, parce que le contexte a fait que c'était c'est trop particulier, trop euh, on peut pas forcément l'assimiler pour le reste de la saison mais peut-être que ça peut créer quelque chose tout du moins collectivement au ouais, paris et puis,
0: Pour euh, ajouter à, à cela euh, contre Orléans, c'est le plus gros total de passes ici depuis le début de saison euh, sur un match avec 25 passes décisives, ce qui est énorme. Et, et au-delà de ça, du coup ce que je disais tout à l'heure sur la défense et que beaucoup de panier facile, c'est que Paris a, a inscrit le plus de deux points euh, en un match depuis le début de saison aussi, 28 panier de points inscrits, ce qui fait que tu as beaucoup de paniers faciles, très efficaces très, euh, très près du panier et, euh, et une réussite, voilà Paris a suggéré après son, son avance en, en, en deuxième mi-temps quand Orléans s'est mis un peu à jouer quand même parce qu'ils n'ont ils ont pas non plus été sans, sans intensité mais on a trouvé que Paris était, euh, avait la main sur le match même lorsque Orléans euh, euh, pointait le bout de son nez à peut-être moins 15, moins, moins 12 j'ai plus l'écart minimum en tête mais que ça revient à moins 12. Ça revient à moins 12, voilà. Et je ne sais pas, je n'ai pas senti Paris tant en danger que ça. C'est peut-être ça ce qui m'a le plus surpris, vu qu'on un... l'a dit, il y a un groupe qui était, euh, qui était restreint, euh, vraiment restreint. Je crois qu'ils sont venus à 8 ou 9 joueurs à, à... à Orléans. Ils étaient 8 contre contre rhinse Et, euh, et c'est vrai que les deux matchs, on a, une... on a eu l'impression qu'il y a eu un surplus d'énergie de... de Paris par rapport à, à, ces... à ces deux équipes. Contre, contre euh, Chalonrin, c'est peut-être ce qui a fait la différence, euh, au-delà de la défense, c'est surtout l'attaque, euh, avec les 17 tirs à 3 points qui ont été marqués. Je crois que c'est de très loin la meilleure marque euh, de la saison cette année. Et euh, J'ai vu pas mal de motifs d'espoir en, en deux matchs, euh, sachant que, comme le citait Lilian, il y a pas mal d'absents.
2: Je pense qu'on peut aussi souligner dans cette, euh, dans cette période le, le fait que... Comment dire le Paris Basketball dispose d'un staff technique euh, très pléthorique. Parce que dans certaines écuries de et Ligue, quand il te manque ton entraîneur, bah derrière, souvent, au niveau vraiment du, du coaching staff, tu n'as parfois qu'un assistant euh, qui se retrouverait à faire, euh, on va dire, euh, tout le boulot. Alors que Paris peut quand même compter sur, euh, ben bah voilà, tu l'as dit, euh, c'était un peu, bienvenue Kindoki, qui était intronisé en tant qu'entraîneur qu principal, mais il avait à ses côtés Emmanuel Curé qui, a, qui est adjoint à Paris mais qui a une longue carrière derrière lui euh, d'entraîneur de, principal en LFB euh, donc euh, aussi ça on va dire que l'absence de Jean-Christophe Pratt euh, n'a pas tellement pesé sur euh, peut-être sur, peut sur le moral des joueurs ou sur, en tout cas sur la qualité du jeu parce que euh, Paris dispose de deux assistants qui ont pu euh, donner bah, voilà, les, les directives qui connaissent très bien le club. Bienvenue, Kindoki, il est là depuis la création du club. Donc, euh, lui, les, les principes de Jean-Christophe bah il les connaît, je pense, sur le, sur le bout des doigts. Et, euh, et donc, voilà je pense que c'est aussi cette, euh, ce, la qualité de ce staff technique qui a permis à Paris d'affronter de, bah, de, cette, cette, ce contexte difficile de la, de la meilleure des manières et d'en repartir avec deux victoires.
0: Peut-être pour, euh, pour finir du coup ce podcast, on, on voulait faire un focus sur deux joueurs. Euh, un sur Dustin Slavet, un hein, sur Ryan Bottrel. Je vous propose qu'on commence par Ryan euh, et de finir par, euh, par Dustin. Parce que Ryan, je voulais faire un, un, un petit comparatif sur les trois premiers matchs et sur les deux matchs qui ont, ont été ceux de, de la fin d'année. Euh, Peut-être Antoine, sur ce que tu as un peu à dire sur Ryan, on a trouvé frustrant, pour être gentil, euh, sur les trois premiers matchs, est vraiment excellent par contre euh, sur les matchs contre Orléans et contre Chalouins.
1: Totalement, euh, le mot c'est frustrant. C'est euh, un joueur qui a tellement de talent, mais qui en fait pas grand chose, ou alors très, pas grand chose pour lui déjà. Quand on voit sa sélection de tir euh, sur les premiers matchs, je les ai sous les yeux il a 2 sur 8 euh, à 3 points contre Bourg, euh, contre Bourg, il a 1 sur 8 à 3 points euh, contre le Portel. Il a moins 29 de plus, de plus, minus sur ce match notamment. On sent vraiment un joueur. Euh, enfin, il, y a, il propose pas tellement de solutions. Quand il est balle en main, tu sais très bien que ça va mal finir. Ou alors, comme l'a dit Lilian, ça va être grâce à un jeu sans ballon de, de Gauthier Denis et de Sleva. Mais après, au fur et à mesure, il est redevenu plus important. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Mais en fait, à l'image de l'équipe, en fait, quand l'équipe va bien, quand ça va bien autour de lui, quand ça bouge autour de lui. Bah, il, il arrive à se mettre en valeur, il prend des tirs un petit peu plus intelligents, il arrive à les rentrer aussi. Bon, ça Après, c'est une question de, de facteur chance également, enfin de réussite plutôt. Et après, on a vraiment eu deux euh, bot rights sur, ces, euh, sur ce, sur ce mois-là. Le, le dernier était un petit peu plus intéressant, en espérant qu'il reste euh, sur, ce, sur ce type de jeu-là avec des tirs un petit peu plus int intelligents et euh, réussir à faire jouer ses coéquipiers. Ce que je trouve vraiment flagrant euh, de plus en plus, c'est qu'il n'arrive pas à les faire jouer. Ou quand il est balle en main, ça m'inspire pas grand chose. Je sais pas vous, mais Je ah
0: bah, bah je suis pas trop d'accord quand il a la balle en main et que ça bouge autour, comme le disait Lilian, c'est que ça. Oui. Que ça...
1: Quand ça bouge autour, oui. Mais euh, quand c'est vraiment, quand c'est une situation difficile, ah. je le vois pas vraiment arriver à apporter un, un bénéfice à cette équipe-là, un petit plus qui va justement décanter une situation. Ouais ah, ben bah là on, on, parle, on parle des joueurs
0: euh, de l'élite, de, de, de l'élite du championnat, veux dire. Parce que sur, sur, sur son poste, je trouve qu'il est vraiment, il est plutôt, euh, plus que correct d'ailleurs à la main, c'est juste qu'il a des moments très frustrant et des matchs, des non-matchs, euh, peut-être que si, là je te donne les, 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 les stats des, des 3 premiers matchs de décembre, c'est difficile, c'est vrai, il a 9 points, 3,3 passes, à 33% au tir, 23% à 3 points avec 7 tentatives par match, c'est vrai que c'est pas beau, mais quand t'as le Ryan Botroit. Quand Oui, mais quand le, quand le, si le ballon bouge bien, c'est aussi parce que le porteur de balle est capable de le faire bien bouger. C'est pas uniquement grâce aux, aux, aux joueurs qui sont parce autour.
1: Que, oui, dans ce cas-là, je peux faire mon mea culpa. Par exemple, le match contre Orléans, il a 10, il a, il a 10 passes. Enfin, il est a, en il a double-double, il a 13 points, ouais. 10 passes. Ça tourne mieux et il provoque des fautes. C'est celui-là que j'attends de voir, qui parfois me frustre par sa sélection de tir. En fait, quand euh, la sélection de tir ratée euh, prend vraiment le dessus sur toute. Tout ce qu'il peut faire de bien, c'est
0: ça que je veux dire. Oui, je, 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 je peux, peux l'entendre. Juste pour te lancer, Lilian, euh, sur les deux matchs contre Orléans et, et contre Saint-Laurent, il a 16 points, quasiment 8 passes, à 45% au tir, 5, plus de 50% à 3 points à, à, avec 8 tentatives par match et 20 dévales. Là, voilà, on est sur un, un joueur qui, est, qui a vraiment monté son niveau d'habitude parce qu'il a à 11,6 11, dévales sur la saison. Donc, euh, Lilian, je ne sais pas si tu es. Euh, de quel côté tu es entre euh, Antoine et moi sur, euh, sur la Mirayenne. Bah, je
2: suis un petit peu entre les deux. J'ai juste envie de dire euh, enfin. Il a enfin fait un match, de, un bon match, mais surtout un match de leader. Euh, parce que c'est aussi, aussi le statut qu'on attend de lui cette saison. Euh, alors, oui, il y a Kyle Olman qui est le meilleur joueur, on va dire, technique de l'équipe. Euh, il y a Kyle O'Quinn qui a son, son aura, son charisme. Mais Ryan Botwright, il est là depuis, ben, euh, depuis l'année dernière. Enfin, depuis le, la fin de saison dernière. Euh, on attendait de lui d'être un leader à la fois euh, par la voix mais aussi sur le terrain et c'est ce qu'on n'a pas vu cette saison qu'on a enfin vu euh, je ne sais pas si c'était peut-être le jour de son anniversaire alors il, il a eu envie de bien faire mais en tout cas la sélection de tir n'était pas meilleure pour moi euh, juste qu'il était en confiance et qu'il a rentré ses tirs j'espère que ça, un peu comme le reste de l'équipe ça va pouvoir le lancer sur la saison euh, après, juste pour compléter ce que vous disiez sur l'aspect du passing game, Paris a la chance d'avoir un joueur vraiment sur la gestion, comment dire, Rambo Botryk, voilà, dans la gestion, comment dire, il peut… Il a arrêté, s'il y a le bon système collectif qui est mis en place, il va pouvoir donner la balle au bon endroit, au bon moment. Et à côté de ça, il y a Kyle Allman qui peut, lui, avoir cette étincelle qui peut créer la différence pour ensuite euh, créer ce petit décalage pour ensuite euh, bah, la donner à un coéquipier justement et il faut je pense qu'il faut encore que, que Ryan s'accommode d'avoir moins le ballon et peut-être c'est peut-être pour ça de temps en temps qu'il force des tirs parce qu'il est peut-être un peu peut-être à son goût sevré de ballon et donc bah, à un moment il se dit bah, là j'ai envie de prendre ce tir même s'il est dur bah, je vais essayer et, et ça ne tombe pas dedans mais Peut-être que c'est ça, il faut encore qu'il trouve le juste milieu euh, dans sa sélection de tir et, et dans, son, dans sa gestion du ballon euh, sur le terrain.
0: Bah, alors sur la sélection de tir contre chalon 1, elle est un peu meilleure je trouve quand même. Il y a beaucoup de catch-and-shoot. Il, il y a deux shoots euh, qui sont ultra compliqués où il est à 3 mètres derrière la ligne et qu'il arrive à rentrer. Là, celui où, il y a celui au buzzer, il y en a un sur, où il prend une faute, je crois. Mais, euh, mais après, il y a pas mal de catch-and-shoot, que tu vois rarement quand même dans sa sélection de tir habituelle ou euh, il garde la balle 10 secondes en main et
2: ah, après il en, il en prend quand même quelques-uns pendant la saison mais c'est juste qu'il en met pas un quoi donc on a l'impression que
0: pff, Ah. On en prend pas, quoi. il en prend vraiment trop peu je trouve
2: oui oui c'est sûr non mais je pense qu'il prend euh, il doit prendre 50% de ses dribbles en pull up donc c'est sûr que quand on mets déjà pas si tu prends la moitié en pull up ça va pas forcément rentrer plus facilement
0: mais euh, donc c'était juste pour ça. Et euh, pour finir, euh, peut-être euh, pas forcément le meilleur joueur de Paris sur le mois de décembre, mais celui qui retrouve, je trouve un peu vie là, depuis 5 euh, depuis matchs, parce que lui pour le coup les 5 cinq, les cinq rencontres ont été de, de bon niveau, c'est Dustin Sleva. Euh, sur les 5 rencontres, il est à 12,8 points, 2,6 rebonds, 1,6 passe, 1,6 interception, 13,4 déval. Euh, bah, Lilian, tiens, je te laisse la, la main sur Dustin Sleva. Euh, qu'on a vu en difficulté D'adaptation notamment sur le début de saison Et qu'on qu retrouve petit à petit euh, Pas sur le niveau encore de l'an dernier Parce qu'il euh, y a quand même un gap énorme Mais qu'on retrouve vraiment intéressant Avec un rôle euh, qui, ont, qui est peut-être Plus approprié que ce qu'il avait en début d'année
2: Ouais je sais pas si son rôle a vraiment changé euh, Sur ces matchs là Je dirais qu'il est juste plus en réussite euh, Et qui On... On disait notamment dans les, dans les podcasts du début de saison qu'on trouvait qu'il avait un, un peu plus un, un statut de role-player, qu'il était un peu plus utilisé sur des tâches ingrates, notamment le rebond, euh, qu'il avait un petit peu moins ses, ses positions préférentielles, euh, notamment au poste bas. Euh, et là, vraiment, à chaque fois, on a trouvé que sur chacune de ses rentrées, il a apporté, euh, alors au-delà des, au des points qu'il pouvait apporter au niveau du, du tableau de, la, de marque, mais vraiment... Il a insufflé toute une énergie positive à l'équipe, je trouve, de par sa présence. Et, euh, et vraiment, on a trouvé un Dustin Sleva qui, à chaque fois, c'était euh, criant euh, face, au euh, face à Champagne Basket, où le début est pas top, top. Mais dès qu'il rentre, il inscrit 7 points de suite, je crois. Et, mais dès qu'il rentre, ça donne une autre énergie à l'équipe et le visage est complètement différent. Euh, donc ouais, Dustin Sleva, là, il... Ben, C'était peut-être le temps de s'acclimater. Il a peut-être euh, aussi voilà, su élever son niveau au meilleur des moments. Mais en tout cas, ben, ça a fait un bien fou à hein, Paris de retrouver son poste 4 euh, slasher. Sachant que ben, voilà, quand il n'y a pas euh, Amarassi, tout de suite la rotation intérieure elle est, elle est courte. Donc euh, il vaut mieux que Dustin Seva puisse peser euh, positivement sur l'équipe. Mais en tout cas, euh, ben, très content. Euh, et Paris doit également être très content d'avoir retrouvé... Euh, euh, son
0: poste 4 américain au meilleur niveau, au meilleur des moments. Bah, tu vois, quand je parlais de, de rôle, en fait, c'est simplement… Euh, je vois des choses en attaque, notamment, où en début de saison, il était très peu trouvé et très peu, du coup, servi aussi euh, au poste bas, dos au panier. Chose que là, tu le vois… Euh, tout, bah là, contre Chalonrin, Rhin, c'était criant. Il, bah, tu, comme tu dis, quand il rentre, mais quasiment tout le match, il s'est retrouvé dans des, à cette position-là… Euh, euh, dos au panier à 2 mètres, de, mètres du cercle et à pouvoir euh, jouer avec son, avec son défenseur comme il veut parce que c'est trop... sa position préférentielle c'est là où il est le plus efficace sur le terrain en attaque euh, quand on lui donne le ballon poste bas et qu'il a un, un footwork exceptionnel et, et main gauche, main droite, ça rentre des choses qu'on ne voyait pas en début de saison où il avait pas de on ne lui trouvait pas de position de tir efficace euh, des trois points un peu, un peu compliqués contestés là euh, je trouve que ça il est un peu plus servi et que du coup, il peut plus peser sur le jeu de l'équipe en, en attaque et puis en défense, c'est plus ou moins toujours la même chose. Mais un, un garçon qui, qui donne de l'énergie, qui donne du liant, parce qu'il est là depuis le début, les débuts du club, et qu'il euh, qu connaît aussi, lui aussi le système du, du bout des doigts. C'est pour ça, plus là-dessus que je... je...
2: Peut-être qu'en début de saison, on l'abandonnait Peut-être un peu vite, on lui donnait un ou deux post-ups, ça rentrait pas forcément, et du coup on, on abandonnait l'idée. C'est peut-être ça aussi là, il était en forme, on ouais. voyait que tout de suite il était en réussite sur ses premiers tirs, bah, donc on se dit, bon, bah, on va le servir, et puis bah, ça marchait, donc euh, on a, euh, Paris n'arrêtait pas de le faire.
0: Paris a surtout, je pense aussi au début de saison, essayé de, de mettre en place la, la relation euh, au Queen Kamagate, euh, voir ce que ça pouvait donner, parce que c'était eux les deux titulaires, et... Deux titulaires, on va dire en puissance même et, euh, et petit à petit de, de Slavé il, il a fallu trouver sa place et ça c'est euh... bah, ça se fait maintenant et un peu heureusement parce qu'il ça arrive au, au bon moment Antoine sur euh, sur Dustin comment euh, comment t'analyse là son mois de décembre
1: ah, vous l'avez très bien euh, très bien résumé il retrouve euh, il retrouve ses tirs préférentiels il est quasiment injouable euh, je repense à Chalon Reims. Euh où euh, quand il ne euh, met pas son tir, bah, il obtient ses lancers, parce qu'il provoque euh, 4 ou 5 fautes, euh, notamment contre eux, puis il rentre ses lancers. Donc euh, On retrouve le Dustin Sleva, qu'on avait l'habitude de voir, son footwork, ses, ses, son Q basket aussi, son vis euh, sa, sa vision du jeu, parce que je trouve qu'il trouve vraiment bien ses coéquipiers, notamment Gauthier Denis. Bah, en ce temps, Gauthier Denis, je peux citer le jeu sans ballon de Dustin Sleva aussi, qui a fait beaucoup de bien euh, au Paris Basketball. C'est un leader vocal, hein, comme, euh, comme tu l'as dit Flav, il est là depuis le début et ça se ressent vraiment. Il est vraiment très serein, il est, il est rassurant aussi, il a ce côté rassurant. On sait que quand il est vraiment en forme, c'est c'est ses gages de qualité. Et puis voilà, défensivement aussi très sérieux, très exigeant aussi. Et on a retrouvé aussi cette paire, euh, comme tu l'as dit encore une fois Flav, le, on cherchait en début de saison à développer la paire euh, Kamagate et O'Quinn. Et on oublie parfois que la paire euh, Sleva-Kamagate est déjà extrêmement bien développée et très, euh, très complémentaire, et ça fait vraiment du bien. Et euh, notamment grâce à un Sleva qui, est, euh, qui a été extrêmement régulier, comme à son habitude, quand, euh, quand il est comme ça.
0: Est-ce que vous avez un, un dernier mot à ajouter avant de conclure ce, ce podcast, messieurs
2: Pas vraiment, on espère que la dynamique pourra se, se réenclencher dès... Ben là, il y a une nouvelle trêve, donc on espère que ça ne va pas... Euh, jouer de, encore de mauvais tours à Paris, surtout que là, il, il fallait bien empocher ses, les deux victoires face à Orléans et Chalon-Rins, parce que le, le début de calendrier de janvier, on peut peut-être en dire un tout, petit mot, un, un tout petit mot, est quand même assez euh, ardu. Se déplacer à Limoges, re, euh, jouer ouais. Nanterre et le Valois. Euh, je, sais pas, je crois qu'après, il y a un déplacement à Pau début février.
0: Il y a un voilà, déplacement donc, à Pau euh, en fin de mois. Ouais.
2: Vraiment, 4 matchs pas évidents. 4
0: ah, quatre équipes, quatre équipes quasiment de playoffs. 4 hein. mm. équipes qui visent les playoffs, voire plus. Donc, c'est sûr que ça va être, ça va être compliqué. Euh, maintenant, il y a 2 matchs à domicile là, contre le Valois et contre Nanterre. Qui... Alors, plus Nanterre du coup. Mais que. Ouais, ça, dépend, ça dépend de le Valois s'ils sont venus du Covid comme il faut. Mais tu peux espérer peut-être les chercher. Déjà côté Limoges il manquera aussi Nicolas Lang Qui s'est blessé ouais. pour euh, encore mmh. plusieurs semaines Si je dis pas de bêtises Mais
2: bon Li Limoges qui, a, qui est quand même en très grosse forme
0: euh, ah, bah, Qui oui. était en
2: très grosse forme avant la trêve là, il... Ah bien sûr hein, mais bon Alors, On va voir comment ils vont revenir mais...
0: On, 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 on l'a bien vu les trêves peuvent casser oui. des dynamiques <rire>
2: Et puis il y a le Covid par là, on ne sait pas comment vraiment les équipes vont revenir, euh, vont revenir vers le 10 janvier. Euh, voilà.
0: Effectivement. Bah, D'ailleurs, ce, ce premier match contre contre Limoges sera diffusé le 9 janvier. Je crois que c'est à 19 h Ce sera sur Bin Sport. Premier match du Paris Basketball euh, diffusé sur euh, sur euh, sur Bin. Sur ce, messieurs, euh, on va clôturer, euh, clôturer ce podcast. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Euh, encore une fois, je le répète, « at ParisB-8onair r pour Twitter, « Air sur Facebook et, et Instagram. Euh, bah, tous les matchs euh, qui vont arriver, vous, vous aurez toutes les infos sur le site. Normalement, vous aurez un papier avec euh, justement les déclats des coachs sur cette période un peu compliquée euh, qui a été, euh, qui a été les, les, la semaine dernière euh, pour, pour bienvenue BienvenueKindoké, Manuel Curé et Jean-Christophe Pratt. Euh, likez, partagez le podcast, n'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus sur Youtube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant vous pouvez euh, et, et faites-le, ça nous aidera à développer le, le, le média, on se retrouve nous au plus vite pour le prochain épisode, merci les gars et à la prochaine
2: Salut A plus